0: Muy buenas a todos nuestros suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana Le damos la bienvenida en esta noche, para algunos tardes eh, Depende, bueno, de cada país Estamos muy agradecidos por, por, bueno, la visita de cada uno de ustedes Qué más que contarle que estamos llegando a los casi mil suscriptores Así que le pedimos que también se suscriban a, a lo que es eh, identidad luterana en todo, en todo bueno en todas nuestras plataformas no eh, StreamYard, eh, bah, perdón StreamYard, eh, spotify eh, youtube y bueno lo que es instagram también así que le, los invitamos a que se suscriban y bueno cuando lleguemos a los mil suscriptores pienso hacer un algún sorteo de, de algún de algún material luterano bueno como para que la gente empieza a conocer un poco más y se lleve algo, ¿no? Aparte de las, de, de las entrevistas. Bueno, en esta oportunidad le, le, le quiero dar las gracias a, a Ricardo Stern, ¿sí? que nos va a acompañar en esta tarde, en esta tarde-noche, ¿sí? para contarnos un poco, bueno, de su testimonio, ¿no?, de... de como dice el título, ¿no?, del judaísmo al luteranismo, y bueno, y él nos va a contar un poco de, de su vida, y, y bueno, eh, nos va a compartir un poco de su testimonio, de, de, de sus vivencias, y bueno, también de, de su paso por la fe, ¿no?, y de su, como le llamo yo, eh, viaje espiritual, ¿no?, de, desde el judaísmo hacia el cristianismo, ¿no? Eh, bueno, Ricardo, primeramente, muchas Gracias. Eh, Si podés presentarte Y contar un poco de vos Primero, antes que nada voy a contar un poco Cómo lo conozco a Ricardo A Ricardo lo conozco, bueno, de de unos grupos De unos foros que había Y bueno, después me entero que tenía un programa Que se llama El desprecio de la historia Bueno, que es un poco de de Historia con comedia eh, Que estaba bastante bueno Para aquellos que por ahí No le gustan la historia demasiado seria Así, la pueden escuchar en forma de comedia y, y está muy bueno. Así que, Ricardo, la palabra es para vos. Muchas
1: gracias, eh, Juan, por la presentación, por la invitación. y eh, Sí, recuerdo esos, esos grupos. En la primera vez que comentamos algo, creo que fue sobre el tema del cáliz, ¿no? De que si las copitas, el cáliz, que siempre esas, esas discusiones, ¿no? En la, todas las... Iglesias Y yo decía, bueno, pues sí, estoy de acuerdo Que ¿no? lo original Debe ser un cáliz, pero también debería ser un pan ¿No? ¿Te acuerdas que te comenté eso? Así es, y, sí, sí, sí Y un pan partido para todos, entonces tampoco eso se hace Y más o menos Creo que funciona igual ambas no Pero eh, Pues eso sí, y luego te enteraste El desprecio de la historia, es un podcast que ya La verdad, hemos tenido bastante éxito muchos podcasts aquí en México que empezaron al mismo tiempo se han eh, ya terminado, nosotros ya casi estamos llegando a 150 episodios, es uno a la semana y eso pues es historia con comedia, yo no inicié este proyecto, a mí me invitaron lo inició un comediante y que él no es cristiano ni nada, pero pues me me dijo tú, pues eres el indicado para hablar de De la historia, entonces llegué a darle ahí un toque serio sí y a veces, a veces acabo diciendo yo más chistes pero <risa> soy, soy yo el de los chistes y él se queda así no pero es que se pone a reflexionar <risa> eso es muy gracioso sí. él decía que era ateo pero cada episodio está en un grado de ateísmo menos luego empezó sí. a decir que era agnóstico un día me confesó que en las noches decía el Padre Nuestro y a partir de los episodios y tal, así que bueno, uno
0: nunca sabe ¿no? los, y sí. los caminos a qué así llevan. es bueno, y también escribís poesías, he eh, visto que también escribiste algunos libros teológicos contanos un poco también de, de algunos de los libros que, que escribiste sí, con mucho gusto Mira, déjame rapidísimo
1: ir a apagar el ventilador que ya me dio frío <risa> sí, 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 por favor primero me dio calor y ya me dio, estaba muy fuerte y ya me dio frío y miren miren, aquí cargué a la gata porque estaba <risa> encima de mí aprovecho para presentarla, sí. es Elena, la nueva integrante aquí del hogar
0: un gusto de conocer a Elena <risa> sí, sí, a mesita,
1: mira eh, sí. bueno, los libros de <coughs> teología, en total tengo 24 libros escritos eh, 10, 19 o 20, ya perdí la cuenta, publicados Y y de teología son cuatro, si no me equivoco O tres, a ver, ahora te digo La serpiente antigua Ese es de apologética, ese es el más vendido De hecho me llegó una notificación de que está en el lugar 8 de Amazon en teología Wow, Eh, interesante eh, No me la esperaba, pero ahí va (risa) Eso no quiere decir que me esté haciendo millonario obviamente
0: no. Es bajísima, ¿no?
1: Teología en español, olvide decir. Si fuera teología en inglés, ahí sí, seguramente estaría siendo rico, pero es el número 8 de teología en español en Amazon. Y ese se llama La Serpiente Antigua. Y es apologética, básicamente. Es nada más apologética cristiana general, clásica. Sí. Pero, y pues dice los mismos argumentos que cualquier otro libro de apologética, nada más que acomodados, pues ahí un a la manera que a mí me parece. Óptima, ¿no? De, de presentarlos. Y siempre, como tengo yo, pues una vocación literaria y estudié literatura dramática y teatro y toda la vida he escrito literatura, mi primera novela la hice a los ocho años. Sí. Entonces tengo pues ya eso, entonces ese, ese, ese toque también escribo libros de teología, pero pues siempre con un toquecito literario, ¿no? O sea, intento que sí. la calidad del lenguaje sea, pues lo más elevada ¿no? que, que yo pueda. Claro. Es decir, son casi ensayos, ¿no? son entre tratados y ensayos. Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, otro sí. se llama Monarchism. Ese lo escribí directamente en inglés, precisamente pensando en, en el público. En el público. Claro. Dije, bueno, es un libro que en español seguramente no se va a vender. A lo mejor me equivoqué y si se hubiera vendido más en español. Ya lo traduciré. Sí, eh, Habría que intentarlo. Sí, sí, sí. Y. Ese monergism es eh, sobre pues, las doctrinas de la gracia, la predestinación, es un libro muy calvinista, debo decirlo, porque sí. está escrito cuando yo pertenecía a la iglesia presbiteriana, Sí. Eh, yo empecé ahí, ¿no? de hecho ya contaré ahora, pero en el luteranismo tengo claro. tres años, y este libro tiene como 11 o 12 años, entonces es, de la, es de la teología calvinista. Aún así, no, no me retracto de, de lo que ahí dice, o sea, creo que es compatible con el luteranismo. Esta es una discusión, sí. discusión frecuente ¿no? dentro del luteranismo, y como, como que las nuestras... Eh, confesiones pues son permiten son un poco amplias ¿no? al respecto sí. permiten una posición más calvinista o una menos siempre y cuando, o sea, lo que sí rechazan pues es la doble predestinación o la, el mal uso ¿no? de, de la doctrina de la predestinación como para sentirse <coughs> eh, que bueno, ya estoy predestinado entonces no tengo que hacer nada eso es una herejía, pero eso es una herejía también en el calvinismo Sí, sí. Y, o la contraria, ¿no? Ya estoy predestinado al infierno y entonces no importa lo que haga, nunca me voy a poder salvar. Es, es una herejía todavía peor, si acaso. Y, pero <risa> sí. repito, también es una herejía dentro del propio calvinismo. Así eh, es. O sea, realmente un calvinista tampoco cree eso. Entonces, pues este libro trata cuestiones de <coughs> preguntas difíciles, ¿no? Que sí. Eh, las dos voluntades de Dios eh, de Agustín Eh, un tema que es un gran debate en el calvinismo que es el supralapsarianismo versus infralapsarianismo que a mí me parece súper interesante y que además permite es más amplio de lo que parece, parece que es ahí un detallito insignificante, pero resolver bien ese problema te puede dar una respuesta a muchas otras cosas como por qué creó Dios el universo, por ejemplo, ahí viene sí. parte de ese problema entonces esa es la parte para mí central de ese libro este dilema supra-infra bueno, ese es el libro Monergism eh, y el otro libro de teología que es el último que escribí, ese ya lo escribí siendo luterano en 2020 sí. y eso se llama ocho preguntas sobre la iglesia esa es pura eclesiología y Muy interesante. Es mi favorito, yo creo, de los tres. Y es, ese ha dado, bueno, La Serpiente Antigua, como es el más leído, ha dado muchos resultados. Cada rato me está escribiendo gente, no sé, ya había perdido la fe, pero tu libro me ayudó, o eh, cosas así, ¿no? O pues, interesante. Caray, siempre he sido ateo, pero me dio curiosidad leer, lo están leyendo los ateos, por ejemplo, me dio curiosidad leer ese libro. Sí, sí, yo
0: veo que es un fenómeno actualmente que, que bueno, que los los ateos también leen mucho el tema de apologética y ese ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que eh, también puede servir, ¿no? Como primer inicio para, para lo que es el evangelismo. Sí, y además el capítulo 3 de ese libro es puro
1: evangelismo, o sea, ese es como que para mí, pues poner solo argumentos y así no tendría mucho sentido si no hay algún momento en el que expones bien la predicación del Evangelio. Eso lo hago en el capítulo 3 eh, y eso, eso le da un toque un poco diferente de, de otros libros de apologética. Y el de ocho preguntas de la iglesia, ese sobre todo ha servido para que gente se haga luterana como cinco personas, que yo sepa, eh, católicos que lo leen y dicen no, ya entendí por qué la eclesiología luterana es la mejor, porque además pues en última instancia nuestra diferencia más fuerte es esa, es la eclesiológica y eso normalmente no nos damos cuenta ¿no? Claro. Roma Todas, todos los errores que nosotros consideramos que, que tiene Roma vienen por una, a partir de una mala eclesiología de ellos Sí. ¿no? Eso, es lo, eso es lo que permite que se reafirmen como dogmas. Eh, erró, o sea, se le da a la iglesia la auto, una autoridad que no debería tener para establecer dogmas que no están claros en la escritura. Y sí. entonces de ahí viene todo el problema. Por eso me enfoqué tanto en el tema eclesiológico, porque también tienen puntos fuertes ellos. ¿eh? No sé si ya me estoy excediendo de, de hablar o si quieres que... Pare... No, 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 estamos,
0: estamos bien, estamos bien. Bueno, Eh, pero sí,
1: esos son los tres de de teología. Me quedé a la mitad de uno de escatología, también me gusta muchísimo la escatología.
0: Y bueno, vamos a estar esperando el de escatología también. Eh, Bueno, o sea, lo lo podemos buscar en Amazon por eh, tu nombre y apellido, Ricardo Stern y sí, ahí aparecería
1: el, el link exacto es amazon.com diagonal author en inglés autor, author, sí. diagonal Ricardo Stern, y así ya van directo a mi página y ahí ven todos mis libros sí eh, eh, y pues eso bueno, eh, y la mayoría son de poesía
0: la mayoría de los ahí. sí bueno eh esto lo, lo, quería comenzar primeramente preguntándote. Eh, o sea, vamos a decir, ¿no? ¿Naciste en una familia judía practicante o no practicante? ¿Y de qué, digamos, de qué comunidad o rama? No sé cómo, cómo llamarlo. Sí. Eh, bueno, el
1: judaísmo básicamente se divide por dos criterios, ¿no? Uno es el. el, el, el origen y ahí, pues ahí son los judíos sefaradís, los judíos árabes, y los europeos, yo vengo 100% de la rama europea, Ashkenazi, sí, mis cuatro abuelos llegaron a México de de comunidades judías de Europa, Eh, dos de Polonia, uno de Hungría, y una de Lituania, y eh, otra división del judaísmo es según la teología, ¿no? De que bueno, es parecida al cristianismo. Hay unos más conservadores, más liberales, tan como claro. los reformistas, que no tienen nada que ver con los reformados. Los reformistas eh, son los liberales, así que hay rabinas y cosas así. Luego los conservadores y por último los ortodoxos. Mi familia. Pues ahí sí está muy dividido de un lado y del otro. Eh, en realidad, maternas son ateos, de plano, todos ateos. Eh, mis abuelos, ateos, mis bisabuelos, inclu- bueno, mi bisabuelo, el, el papá de mi abuelo materno era militante comunista, este, polaco. Claro. ¿no? Y eh, pertenecía al partido comunista y todo, ¿no? Entonces eran ateos. Y por ese lado la familia es totalmente secular. Mi, mi abuela así atea, 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 dura. Aunque ocurrió algo curioso que cuando le dio demencia, ahora tiene 100 años, ¿no? Pero sí. unos 8 le empezó a dar demencia. Y, y al darle demencia empezó a hablar de Dios. Eso es, eso es interesante. ¿no? Así, cuando en su vida había pronunciado a Dios, empezó ¿Entraba? a hablar de Dios. Y si Dios quiere... Ay, ah, agradezco a Dios que no, cosas así, a todo el mundo se quedaba como... Que realmente le dio demencia. Y sí. y, eh, y por el lado de mi padre, eh, es una familia más conservadora. Eh, ahí, por ejemplo, mis bisabuelos sí eran muy religiosos, muy ortodoxos. Eh, y de, los, de la generación de mi abuelo, sus hermanos, que eran 11 llegaron todos a México de, de Hungría. Eh, de, de los once había unos muy seculares y unos muy religiosos. Incluso su hermano menor, el más chico de los once, es uno de los rabinos más importantes de su generación en Estados Unidos. Un rabino muy ortodoxo. Eh, ese era mi tío abuelo. Pero ah, mi abuelo no era nada religioso. O sea, era, digamos que iba algunos viernes en la noche a la sinagoga nunca en sábado no no era kosher no eh, usaba el coche en sábado o lo que sea claro. eh, y pues iba si sí, ayunaba en yom kippur y iba a la, a la sinagoga
0: en, eh, pues, era o sea, una especie de judío una... cultural la... podría ah. llamarse perdón podría llamarse una especie de judío cultural digamos sí exacto judío cultural y que si era
1: creyente o no, pues no, nunca lo sabré, ya murió cuando yo era chico. Eh, mis padres, pues mi, mi, mi mamá, nada, como, como toda su familia. Eh, sí, sí. Es, a, la única diferencia con su familia es que Dios no, no odia a Dios, no tiene, no habla mal de Dios, no tiene, claro. eh, Pero tampoco lo busca. Y eh, mi padre, pues un poco parecido a, a su padre también, ¿no? pero tal vez un poco menos, pero sí nos llevaba sobre todo los viernes, ¿sí? o, o en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, se hace cenas de, de, de pesa, ¿no? que a sí. mí no me invitan ya hace muchos años, Yo, ya nadie me invita a esas cosas, ya pues saben que, que soy cristiano y, y ya prácticamente me quedé sin familia.
0: Y eso es lo difícil, ¿no? Eh, que después, bueno, obviamente como que te segregan de la familia, ¿no? Por así decirlo. Sí. Nadie ha sido grosero, nadie me ha insultado, nadie se claro.
1: ha, insultado, ha hecho un escándalo. Simplemente pues como que ya no encajas y te van relegando, ¿no? Claro. Y mi hermana, que sigue en el judaísmo y es muy activa en la comunidad, eh, ella eh, pues, nunca ha tenido problemas, ¿no? Siempre sí, es ahí, pues, ahí, Como hasta, casi hasta
0: líder, podría decir, en la familia. Claro. Eh, bueno, o sea, y vos, en, a todo esto, eh, digamos, por esa influencia familiar, eh, ¿practicabas un poco la religión o solamente, como contaste, así, digamos, eh, eran. ¿Eran, digamos, ibas a las reuniones más importantes o...? o sí, a mí me llevaba
1: mi familia a las reuniones más importantes. Yo no creía en eso. Para nada. A mí siempre me molestó el judaísmo. Me, algo encontraba yo ahí que no me gustaba. Eh, sí. Y no sabía yo definir qué. Eh, sí. Pero no, no no creía yo realmente. O sea, sí creía un poco como en Dios. tenías o sea, tampoco blasfemaba, ¿sí? pero sí no me interesaba la religión se me hacían bonitas algunas cosas, las canciones ¿no? que se cantaban Shabbat claro. o, eh, que después había como una convivencia con, con pan y cosas así, café eh, se me hacía lindo eso y olía rico la sinagoga eso era un olor especial que no, no había en ningún otro lado y eso me gustaba eh, no sé por qué no usan incienso ni nada de eso, pero algo tenía ahí no, sí. que me agradaba Tenía vitrales bonitos, en fin, era un lugar agradable, eso me gustaba, pero no fuera de eso, por ejemplo, te dan un, un libro, ¿no? Un Sidur, que es un sí. y entonces, pues la gente le hace así y está como bah, 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 bah", leyendo todo en hebreo, nadie entiende realmente qué está pasando, porque todo es rápido y en hebreo, y la gente reza así, brruh, 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 brruh", así ¿no? medio salmoviando sí. y me acuerdo que mi primo, y yo, a ver, porque además, a, a, para los luteranos, o católicos, que, sea, que se queje de las misas y lo, lo que duran uh-huh. es una hora, no, pues no saben lo que es un servicio de, de Rosh Hashanah o de Yom Kippur, pueden ser seis horas o una cosa así Uf, eh, hay que yo sí. esto es eso es rudo y entonces mi primo y yo que éramos más o menos de la misma edad nos sentábamos juntos y poníamos cómics adentro del, del <risa> y entonces le hacíamos así, pero estábamos viendo cómics ¿no? claro y, o nos escapábamos y nos íbamos al hipódromo. Y decíamos, ¿qué tal que nos encontramos alguien de la sinagoga? Nos va a acusar. Y le decimos, no, pues no nos va a acusar, no va a decir que estaba también aquí.
0: Y no. ¿no? Y entonces, si él también se habría escapado, si no. Él de saco hizo saco,
1: Pero era tan largo esto que nos daba tiempo de ir un rato al hipódromo. Ya esto cuando éramos un poco más grandes y teníamos coche. Sí. ¿no? Sobre todo él que era dos años mayor, él tenía, tu coche antes, entonces en su coche rápido nos íbamos a, Al hipódromo, apostábamos un poco y nos regresábamos a seguirle haciendo. Esos son mis mis recuerdos. Entonces, bueno, en realidad me divertía, si lo vemos así. Pero eh, luego llegó la hora de mi bar mitzvah. Eso sí, en mi familia era. O sea, en la familia de mi papá, en la de mi mamá, nadie ese bar mitzvah, pero en la de mi papá es obligatorio. Entonces llegó la hora del Bar inscribí, te inscriben en clases, tienes que aprender hebreo, tienes que pues, aprender los, la, a cantar los tonos, la, lees una porción de la Torah eh, y tienes claro. que poderla entender, la, no tienes ninguna ayuda, la tienes que ir leyendo en hebreo y casi te la tienes que aprender de memoria, pero además cantada, ¿no? con tonos.
0: Entonces, claro sí sí lo he escuchado y es un tono bastante particular y, y bastante difícil eh, por lo que se escucha o sea sí, sí, hay que
1: como un año no para eso y sí. la verdad es que no te dan nada de doctrina eso eso también me decepcionaba decía pues a diferencia de nosotros que pues para la confirmación es pura doctrina ahí claro. más bien es puro rito no pura liturgia puro, o sea, solamente te entrenan para que puedas tú guiar la liturgia es un año para que tú puedas guiar la
0: liturgia eh, una hora. Claro. Y prácticamente eh, es como repetir, ¿no? Digamos. Claro. sí, Si no estás entendiendo
1: nada, no te
0: explican ni
1: siquiera el pasaje que vas a leer, hay alguien que se sienta y te explica. Es más, tú nunca hablas con un rabino. El, el, el quien te instruye pues es tipo un catequista o algo así, por decirlo. No me acuerdo Claro. ¿Qué nombre le ponen? Pero que es el que te enseña a cantar y todo esto. Y la única vez que tú hablas con un rabino es unos días antes. Tienes una entrevista de media hora, donde pues habla de una inquietud, cosas así. Pero claro. a mí eso también me decepcionó mucho. Y este rabino que por cierto era argentino. Es muy, aquí los rabinos la mayoría son argentinos. Ah, es interesante. Mucho más, mucho más fuerte la comunidad judía allá y aquí no salen rabinos mexicanos. No sé por qué. Entonces los, los importamos de Argentina. También el cantor de la la sinagoga era argentino. Todo el mundo era argentino. Y hasta la fecha, en la misma sinagoga, ya cambiaron, pero siguen siendo argentinos. Y eh, entonces el rabino Ritner, Marcelo Ritner, me acuerdo de él, eh, me llamó a su oficina, uno o dos días antes del bar mitzvah, y me dijo, bueno, ¿y vos qué sabés hacer? con el ya acento argentino ya, ya, ya estaba medio matizado el acento porque ya tenía un toque mexicano. claro pero, y vos, qué? ¿Vos qué, qué qué talento tenés, qué te gusta hacer y pues le dije, escribís yo lo único que hago bien es escribir te escribí una novelita <risa> a los ocho años y escribo algunos poemas y tal me halló 13 ¿no? y me dijo, bueno, por qué no le escribís una carta a Dios eh, si eso sabe escribir, y la leemos un párrafito, dos parrafitos, y lo leemos en el bar. Bueno, Sí. que bueno suena un reto interesante tenía yo dos, tres días para escribirla me, me di a la tarea y no sabía qué poner, ¿no? que sí, que no que Dios y decidí que Dios no existe en ese momento, para no complicarme, dije, no, yo creo que Dios no existe, pero, pero es un concepto lindo, ¿no? nunca fui un, un odiador, digamos de Dios, solamente claro un escéptico ¿no? decía el concepto es lindo me gusta la liturgia, me gustan estas cosas, pero pues, no, no no, veo que exista, es, un, es una idea que está dentro de uno mismo ¿no? Y es todas estas cosas que la gente repite sin, sin pensar Sí. y entonces más o menos eso escribí, como una carta pues dios, eres el dios en el que no creo, el dios que no creo que exista etcétera pero eh, si acaso existes, pues me gustaría conocerte, me gustaría saberlo, y saber quién eres. Y ahí claro. pues yo le puse a Dios una, pues, no sé, reto, no quiero sonar pentecostal, pero pues digamos, <risa> rete a Dios. Decreté, ¿no? No, eso sí sería. Como...
0: <risa> <risa> y <risa> sí. y, eh, y escúchame, ¿y qué dijo el rabino cuando leyó esa carta? Porque me imagino que habrá pensado en algo habrá dicho la, algo ¿no? la teoría
1: de que, de que estos rabinos de esta congregación tan no, que no es reformista pero no es nada ortodoxa tampoco yo pienso que estos rabinos no ortodoxos digamos judíos culturales probablemente la leyó y pensó pues yo creo lo mismo, no lo voy a decir pero, pero claro. esto refleja lo que yo también creo, ¿no? yo no sé si estos rabinos de verdad son creyentes Tampoco afirmo que no, no, no lo puedo saber, pero eh, sí. me da la impresión de que también son todos ahí judíos culturales. Eh, y solamente pues lo son
0: en un mayor grado. Claro, sí, sí. Eh, y, y bueno, digamos, esto pasó a los 13, 13 años, ¿no? 13. Y Se luego, le dio la carta
1: la... él, él me dijo, sí, claro, la vamos a leer, si eso es lo que tú piensas, la vamos a leer público. Y a la gente le gustó porque era algo muy sincero y tal. sí. Y de ahí, pues ya quedé como ateo, oficialmente, ¿no? O agnóstico. Claro. Así, hasta un tiempo después. <risa> perdón, te interrumpí.
0: No, 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 no. Justo estaba diciendo claro nada más para. para o sea, como vos estabas diciendo, eh, yo me imagino, ¿no? La, la gente, ninguno se acercó a decirte nada, como por así decirte. Che, nada, a darme argumentos tío. o por qué no crees nada, nada, nada,
1: o sea, así es así es realmente la mente, si hubiera sido en un medio ortodoxo, supongo que sí, sería muy distinto pero en este claro. este ambiente tan light digamos al contrario, pues qué argumentos me van a dar si yo creo que todos los presentes pensaban lo mismo
0: y sí Entonces es un, es un tema, eso. Cuando, cuando piensan así, de esa manera, es como que yo también se... Pues, se relevan a eso pues sí, porque
1: al final en el judaísmo pues no hay no sé qué hay, hay pues solamente una ley y un judío que no es ortodoxo, pues ni siquiera la ley sigue
0: claro y ortodoxos como... viven
1: esmerados por salvarse haciendo las obras de la ley sí. que, que sabemos que está mal teológicamente, pero pues es por lo menos algo un poco más cerca, no, o sea, están, pues creen en algo sobrenatural que les dice cómo vivir, ¿no? pero pues estos son, son no, no, los estoy juzgando ni nada, no, pues yo era exactamente. No, no,
0: no, obviamente, si sí, hay, algo. Y de ahí, pues es por la gracia de Dios,
1: pero sí. eh, y pues mi oración es que más y más de este de personas de este entorno salgan de ahí. Pero, pues sí, no nadie me dijo nada. Pasaron seis años en que estuve yo como ateo. Eh, y pues desarrollando más bien mi formación como artista, como escritor y eh, como músico. También era yo sí, pianista, claro. pianista clásico. Desde los 10, 11 años empecé a tocar piano. Justamente mi con todo el dinero que me dieron de regalo de Bar Mitzvah, me compré un piano, porque la verdad es que dan buenos regalos, y muchos dan dinero, sí. entonces alcanzó con ese dinero, para comprarme un piano, y empecé a ya a hacer en serio, mi, pues una carrera de pianista, y a los 18 años, al terminar la preparatoria, entré al conservatorio de música, a piano, ya entré avanzado, me tomaron... ...todo el avance que ya había yo hecho en años... ...me lo revalidaron, entonces ya entré en un grado avanzado... ...y qué bueno porque son... ...es una carrera larguísima de 10 años... ...y ahí estuve y justamente... ...cuando era alumno del conservatorio... ...es cuando ya fue mi, mi conversión al cristianismo... Ajá. Que,
0: ...y cómo, cómo fue, tuviste algún tipo de crisis de fe... ...alguna situación en particular... ...te llevó hacia el cristianismo... ¿O, ...o la misma música, ¿no? ¿Conociste a alguien en particular? ¿Cómo fue?
1: No, fíjate que no... ...aunque sí es cierto que... ...es, es verdad que me pudo haber... preevangelizado por eso decir... Es ...la música de Bach... Eh, ...que era... El, ...el favorito de mi maestra... ...y entonces sí, tenía tocando Bach... ...todo el tiempo y se volvió también mi favorito aunque ahora ya se pelean un poco entre Bach y Beethoven Brahms también está muy cerca por cierto también luterano dos luteranos un mm. católico. y eh, ahí más bien sí fue como una crisis eh, lo que pasó es que me empecé a volver muy rebelde eh, empecé a eh, por ahí está comentando Montserrat Franco, saludos. Sí. Querida amiga, de saludos. Eh, me empecé a volver muy rebelde y me peleé con mis papás, ya estaban divorciados desde que yo tenía 11. Y pues como que mi madre pues no, ya no podía conmigo, y era yo demasiado rebelde, empecé a probar drogas. Eso, bueno, ya tenía un tiempito, ¿no? Con drogas no muy muy duras, pero, o sea, marihuana, eh, pues, básicamente nada más esa y un poco... No, alcohol no, iba a decir alcohol, pero no es cierto. Realmente el alcohol nunca nunca me llamó mucho la atención. Pero sí eh, peyote, ¿no? Ah, eh, que, que, Que iba yo así como a unas aventuras ahí con un amigo íbamos al desierto de México a buscar, tenés que irlo a buscar así entre las plantas. Una locura, ¿no? Y es, es muy, sí. Eso sí es bastante fuerte. Sí. Y pues me empecé a ser así, muy soberbio, muy artista, ¿no? Yo, yo pues ya me empecé que a, creer, a creer como. Es una parte
0: de ser artista esa, en una Exacto, ¿no? porque ser... eres un creador
1: pequeño, y. ¿Sí? se te olvida eh, precisamente lo de pequeño, te crees creador y empecé a juntarme también con gente, así Eh, todos, por ejemplo, todos mis compañeros del conservatorio, hombres eran homosexuales sí Eh, y pues no se me invitaban a sus eh, bares y cosas así, yo pues iba me parecía normal y tal. Eh, luego, pues no sé, en algún momento me fui de mi casa. Sí. En, en plan ya de rebeldía y de enojados con mis papás. Y empecé a deprimirme. Eh, yo soy de carácter más depresivo, aunque tengo también ahí mis toques de, a veces, etapas un poco de, de euforia. Sí bipolar pero en ese, y yo había tenido una infancia muy feliz la verdad hasta los 19 años yo no tengo un solo mal recuerdo todo todo feliz claro. todo todo feliz y pero de repente a los 19 me cambió el mundo me fui me deprimí todo mal y al mismo tiempo yo conocía a una pareja de cristianos mayor ah. que yo de la, de la generación de mis papás y me empecé a ser muy amigo de ella sobre todo de la esposa y ella muy perceptiva, o sea, con una doctrina como bautista, digamos, como evangélica, sí. simplemente así, genética. Sí. Pero muy perceptiva ella. Y algo que a mí me impresionaba, bueno, había dos detalles. Primero, me gustaba la hija del que era más chica, que ella era bastante más chica, o sea, ella en ese tiempo tendría unos 14, 15 años, no sé, yo 18, 19. Sí. Pero pues, me, me, me gustaba y entonces también iba a casa de ellos y así pues para saludarla y demás no eh, pensando pues a lo mejor cuando crezca se, se, sí y al, a, algo que me encantaba era el ambiente familiar y cómo se llevaban ellos eran un excelente matrimonio de hecho lo siguen siendo llevarán 40 años casados y, y sigo en contacto con ellos y me impresionaba eso porque en mi familia eso no existía. Eh, todos divorciados, mis, mis abuelos divorciados. Claro. Del lado materno, abuelos divorciados. Todos mis tíos divorciados varias veces. Mis, mis papás divorciados. Entonces, eh, pues eso era lo que yo conocía, ¿no? Familias disfuncionales, claro. problemáticas. Mi abuelo, pues, no entraré en detalles, pero una persona que hizo mucho daño a la familia sí. eh, en fin eh, familia, una familia rara del lado de mi padre sí, muy diferente, mis abuelos un buen matrimonio pero casi no los conocí se, se murieron cuando yo era
0: chico eh, el hermano de tiene esa forma, ¿no? Como también. Ve... perdón aparte, es, en los matrimonios digamos, judíos tienen como una forma, ¿no? una como una cierta tradición, entonces, digamos, eh, no son tan demostrativos como por ahí son los, digamos, los no judíos, ¿no? Por así decirlo.
1: Puede ser, puede ser eso, nunca lo había pensado, pero habría que analizarlo, puede ser. De, te digo, el, por ejemplo, mi, el hermano de mi, de mi papá, sí. un, un matrimonio muy estable, y llevarán 55 años casados y, y bien, muy acoplados y tal pero yo no convivía casi con esa familia claro eh, la hermana de mi papá pues, se murió su esposo cuando yo era joven, entonces no conviví tampoco con ellos como matrimonio entonces no, no tenía yo como de dónde ver un buen ejemplo de matrimonio, pero me gustaba mucho era esta casa por la pues ese ambiente, esa paz, esa tranquilidad, o sea, de verdad yo sí decía: cuando crezca la hija, me encantaría casarme con ella y pertenecer a esta familia y tal, ¿no? Eh, y en cierta forma pasó, nunca me hizo caso la hija y de hecho ella no, nunca fue cristiana, es curioso. Sí. Eh, con toda su familia cristiana, ella, ella le pasó al revés que a mí, ya se salió. Y pues su mamá ora mucho para que regrese y ojalá así suceda, eh, pero. El, en fin, el caso es que un día estaba yo particularmente deprimido y ansioso y así, entonces fui, a, estaba yo en esta casa que tenían un jardín precioso como de un hectárea aquí en Ciudad de México, eso no es nada común y además en como una parte elevada con vista a toda la ciudad, un jardín realmente lindo sí. y me invitó a caminar por el jardín esta buena mujer y me empezó a hablar de Cristo dijo, es que pues, ¿yo qué consejos te puedo dar? Yo no puedo, ¿cómo te doy consejo para que no estés ansioso, para que no estés deprimido, porque pues un psicólogo o algo así, pues te va, lo que va a tratar de hacer es que no sientas culpa, que no tengas preocupaciones, que no tengas obsesiones, que, pero pues eso no va a arreglar tu vida, yo soy cristiana y lo único de lo que yo te puedo hablar es de Cristo, claro. y esa, esa es la solución real al problema que tienes y es es lo que realmente te arregla la vida, no es algo que solamente te va a tapar algunos síntomas Eh, entonces yo te puedo hablar de Cristo y que pues él es el Mesías de los judíos y llevaba como un folleto, ya estaba preparada ella no un folleto como dirigido a judíos que en mi caso eso daba más o menos igual porque para efectos prácticos tampoco era yo practicante judío tampoco me interesaba sí. lo que decían los profetas o quien sea pero además debo decir que yo desde chico tenía una Biblia en mi cuarto que habían era parte de una enciclopedia que compraron venía de regalo esa Biblia y estaba muy bonita tenía ilustraciones de Gustave Doré y, sí. y a veces yo abría y me gustaba leerla y tal, y ya había yo leído dos o tres veces el sermón del monte por ejemplo, y de otras partes y se me hacían muy lindas, ¿no? igual decía bueno, pues no, no creo en este tal Jesús, pero eh, sus, sus sermones me gustan y claro. ocurrió que en el momento que ella me empezó a hablar de Jesús, pues literalmente se me abrió así los ojos y en un instante, ni siquiera me dio argumentos, ni siquiera nada en un instante entendí que Jesús era ese Mesías que yo había oído hablar vagamente muy poco, ni sabía mucho de Mesías pero pues todo sí. siempre oye hablar de que algún día va a venir un Mesías que nos va a rescatar y no sé. en un instante supe que era él no me quedó duda fue, no, sí, no, pues sobrenatural y sí. y ella pues me seguía diciendo cosas pero ya, yo ya había ya estaba en la red y ya pues a partir de ese momento no, no hubo ya nunca más dudas y, y me empecé aunque tampoco hubo mayor cambio o sea yo salí sí salí así como flotando así de aquí algo cambió algo
0: claro sí mismo, totalmente
1: pero y sí me alcanzó a leer algunas profecías y salías tres y tal ella misma se quedó sorprendida y tiempo de, en ese momento no dijo nada pero tiempo después me dijo que no lo puede creer porque también ya yo estaba estudiando filosofía en ese tiempo. Sí. Y, y ya, pues, bueno, ya me consideraba alguien inteligente y con
0: argumentos y
1: tal. Entonces ella pensó que pues, yo me iba a burlar o la iba a rebatir. O que le
0: iba a contrarrestar con otros argumentos. Sí. Con otros argumentos
1: que ella no iba a saber qué hacer. Pero bueno, ella oró y Dios estuvo con ella y él hizo esa obra. Y ni siquiera necesitó ya ni el folleto, ni nada. Todo lo que ya me leía, pues solamente caía ya en en tierra fértil. Pero tampoco me dijo que hace más o menos cuánto tiempo crees que nos queda. Te pregunto para ir dosificando. No, tranquilo, 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 eh, que nos queda
0: queda tiempo. Sí, 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 sí. Ok.
1: Entonces... Bueno, pues salí como flotando y sí me sentí mucho mejor y empecé como a orar. Nadie, ella no me, eso sí, me dejó, no me dijo tienes que bautizarte, sí. tienes que ir a una iglesia, tienes, no me dijo nada, solamente me dijo, ah, pues te, te quiero presentar a mi hermano, que es filósofo y teólogo, las dos cosas, y es muy inteligente y muy preparado y él te puede orientar más, es lo único. Dijo, claro. pero no me lo presentó, no pasó, o sea, yo me fui y pues sí empecé a orar, por ejemplo, aunque nadie me enseñó a orar, pero empecé a leer los salmos, empecé yo a, pues, a hablar con Dios y con, con fe y tal, pero pues no cambió mucho mi vida, o sea, las acciones, de, yo no sabía que había que cambiar, o sea, como que dije, ah, bueno, pues y sí. Porque él sí, también me predicó como un poco la sola fide, como que solo sí que él me leyó Juan 3:16. Solo si crees, ya la hiciste. Y te dije, bueno, pues ya, pues ya la hice. Ya está, entonces. No a... Y sí. Ya ah, no tengo que hacer nada, <risa> ni bautizarme. No. Eh, ¿Y qué más? Ah, eh, pasaron dos años. Sí. Yo ahí tenía, cuando, en este momento yo tenía 19. Pasaron dos años. Yo regresé a vivir con mi madre. Después, de esos dos años, me volví a pelear con ella. Digamos que chocamos. Bastante. Siempre vivimos entre eh, eh, las dos tenemos un carácter un poco intenso. Chocamos, sí. pero eh, obviamente cuando se enteraron que soy cristiano, así, bueno, llegué a decirles, no, es que ahora creo, muy ingenuamente, ¿no? Ustedes también deberían, porque Jesús pues, es el Mesías, a poco no está, o, no es obvio, les leía yo Hechos, y miren, los sermones ¿no? de Pablo. Aquí dice que. Sí. Bueno, pero por supuesto que no, no les hizo ninguna gracia aceptaron digamos pero y no. o sea como que bueno te respetamos y tal eh, mi papá pues sí estaba enojado un día pasó algo curioso un, él tenía un amigo al que él respetaba mucho judío eh, sí. que eh, él, claro, mi papá escondía esto de o sea, no, nada más no les digas a mis amigos no lo estés contando, no le hables a tu hermana de esto, que, ya haz tú lo que quieras, ya sabemos desde chico ya sabemos que estás loco, pero eh, pero no no, no no contagies a los demás claro y, 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 no, y con este amigo, que pues mi papá lo veía como muy hacia arriba, alguien así muy respetable, exitoso y todo un día salió el tema con él y, y mi papá estaba así: oh, y, vamos a hacer ahora qué, qué vergüenza? Y eh, más bien al revés, él dijo: Oye, qué bien, que te admiro, te respeto. Es más, si yo fuera más joven, también me haría Cristiano, pero ya a esta, a esta edad, <risa> casi pensando, no, pues al revés, ¿no? Este, a esta edad necesitas todavía más. Eh, y, pero para, para mi papá fue muy impactante eso, como que dijo, bueno, pues a lo mejor no es tan vergonzoso entonces,
0: y sí yo creo que le, hice, le hizo más fácil ahora, sí, sí que, que
1: su eh. amigo el judío dijera que, 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 que no tiene nada de malo, dijo, es más son mejores sí, los cristianos sí. que nosotros este, viven más se creen más esto, lo que hacen yo conozco muchos cristianos muy decentes, o sea que entonces él mismo ya convenció, pues bueno eso tranquiliza un poco las sí. cosas, pero de todas las, nunca le, le acabo de gustar, ni lo, ni lo creyó, por más que yo le creyera. Perdón, me ibas a decir
0: algo. No, 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 estaba pensando ¿no? en todo esto, lo que me decías, y yo, yo me ponía a pensar, ¿no? De, de que, eh, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo, al, al no decirte, ¿no? ¿A qué iglesia ir? y más de de tu contexto que venías y todo, eh, ¿por qué, por ejemplo, no fuiste a una iglesia católica, por ejemplo, en vez de a una iglesia protestante? ¿Qué es lo que te motivó, digamos, a a elegir una iglesia protestante, primeramente? Mm...
1: Ok, primero, que yo sabía que ella es protestante, aunque nunca me habló de... Claro. específicamente de protestantismo y así, pues como me llegó por ahí el evangelio pues nunca se me ocurrió otra cosa luego también tenía yo una especie de intuición de que algo estaba mal en la iglesia católica que no tenía la teología para saberlo claro. pero me, lo que me pasaba es que veía yo que las comunidades católicas eran iguales que la judía que yo conocía en el sentido de uh, como de que solamente iba gente por tradición, por gente así nominal, que me daba la impresión que no vivían diferente de los demás, ni nada, que solamente, ¿me, ¿me entiendes? Era, era gente que eran como cristianos nominales, igual que los judíos que yo había conocido que eran judíos nominales. O sea, es que no, no siento, no viven, no, no veo la fe. Como la veo en esta otra mujer, como la veo en su familia, en su matrimonio, eh, ¿no? sí. Eh, eh, que sí sé que viven de una manera diferente, ¿no? para que nos demos cuenta cómo es importante nuestro testimonio y cómo se fija la gente. Y es, pues, es, a veces es muy, muy difícil pues, lograr que se note esa diferencia, pero pues eso es, eso es a lo que estamos llamados. Santidad pues, es separación. ¿no? Estamos llamados a ser separados del mundo. Y a, y a que se note y que digan, bueno, esto, esto que tiene, este, así decía yo esto que tienen ellos, yo no lo he visto en ninguna otra vez lo quiero tener, ¿no? por eso quiero ser cristiano, y además sí. creo de verdad ¿eh? lo que me están diciendo eh, y dice por ahí eh, Elizabeth Raven que yo tampoco empecé con los católicos por el tema, sí, exacto, lo de la virgen, las estatuas, eso, era tan ajeno a, a mí como judío y así que o sea yo no, no, no no creo que esto sea, aunque me gustaba yo siempre he sido fan de la arquitectura católica, por ejemplo de la música, de la liturgia o sea yo había ido a misas de chico por mis amigos, sí por cierto no mencioné a mí, me corrieron del, del colegio judío en tercero de primaria porque era yo muy inquieto y no sé estaba un niño muy, muy inquieto sí. y eh, me, me corrieron no encajaba yo ahí, entonces me pasaron a un colegio, más bien de la comunidad española, yo siempre conmigo sí. más con españoles, y pues a veces vas a misas de la primera comunión de tu compañero, qué sé yo, y me gustaba, se me hacía muy lindo, pero bueno, no, no, nunca sentí que era ahí, además después hubo una especie de casualidad, que es la que acabó definiendo en qué iglesia iría, que, y así fue, y pasó que, bueno, dos años después tuve un incidente que lo voy a abreviar al máximo eh, y es que justamente porque yo seguía yendo a mis viajes de peyote, por ejemplo yo ya sí. era cristiano, yo decía pues, es más, mejor así puedo hablar más directo con Dios así cosas pues, ideas raras y pero pues no, no, no así entonces lo, lo abreviaré al máximo fui a, un, a uno de estos viajes pero esta vez fui solo siempre iba con un amigo y esta vez mi amigo no podía ir y yo pues estaba empeñado ni fue un año muy caliente muy seco casi no había peyote y empecé a caminar por el desierto me perdí me deshidraté el único peyote que encontré fue uno moradito así que esos no los debes comer pero ahí voy lo que no debes hacer eso hago Sí. como justamente el que el que no se debe, que le llaman peyote brujo por algo. Y efectivamente, pues es hechicería pura, eso. Por cierto, no sé si tú lo sabes, en, en griego hechicería se dice farmaqueía, que es sí. Eh, sí. De fármacos, ¿no? está fármacos. en la dirección directa sí. drogas y hechicería. El caso es que casi me muero casi, o sea, quedé intoxicado quedé con daños que yo creo que hasta la fecha sigo, sigo pagando Se te queda sí. ahí. ya eh, te, temas como epilépticos y cosas así que vienen de ahí y pues ni modo, hay que pagar un precio a veces, para toda la vida sí y entonces bueno, casi muero de milagro me resaltaron, Yo ya estaba preparándome para morir, ya nada más estaba buscando alguna yuca, algún arbolito y que empezara una sombra alargada, una palma yo pensé que para por lo menos ponerme la sombra a morir. Y eh, ya estaba ahí, bueno vi un resplandor de lejos, no, no eran ángeles pero casi y un resplandor así de lejos. Bueno, por cierto, en ese cuando estaba yo muriendo yo vi el infierno. Solo lo cuento en el episodio 100 del desprecio de la historia, que es mi biografía. Sí. ...y el infierno, sí tuve terror, así yo sabía que iba hacia allá, eh, y yo decía, bueno, pero no que con creer ya, ya era suficiente, y escuchaba una voz que decía, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Eh, sí. Y yo estaba aterrorizado porque tenía 21 años y no había hecho absolutamente el tema de mi vida. No tenía frutos, no tenía nada que presentar así ante el tribunal de Dios. De, pues di algún tipo de buen fruto en esta vida, ¿no? Valió la pena mi vida, sirvió de algo. Y entonces, bueno, sí. pedí una oportunidad de regresar y sí, desperté, vi un resplandor a lo lejos, tuve fuerzas, no sé cómo, pues milagrosamente, para pararme, caminar. Era un coche que estaba parado. Cuando llegué, pues la decepción es que se habían quedado sin gasolina, por eso estaban parados entonces dije, bueno, ahora, ahora en vez de morir en la yuca, voy a morir en el coche, en medio del desierto, claro. entonces bueno, me acosté a la sombra del coche, una pick y ya me preparé a morir ahí, pero pasó otro coche que traía gasolina, y ya ese otro coche, que era la hora de la siesta, esa hora hace tanto calor ahí que no sale nadie, estábamos a 41 grados, algo así, no, Sí. No, no sale nadie, pero pues de milagro pasó este otro coche y me llevó a la clínica más cercana, que era, había un pasante de médico y una enfermera, nada más, o sea, imagínate, cero equipo y una clínica totalmente rural en medio de la nada. Pero llegué, el médico se asustó, ya tenía las pupilas dilatadas, todo mal, inmediatamente me puso suero y me dijo, no, aquí no tenemos nada más que hacer que ponerte suero y esperar a que mejores. Y se sí. iban por las noches, así bueno, hasta luego, cerraban y te dejaban ahí hasta el día siguiente, y eran, yo creo que las noches más terroríficas de mi vida, tenía yo alucinaciones, veía como arañas en la pared, y a lo mejor no eran alucinaciones, a lo mejor sí eran tarántulas, que que por supuesto hay, Eh, yo tengo aracnofobia, entonces eran unos terrores así, espantos por todos lados, veía todo, alacranes, y venían al día siguiente, así estuve dos noches, y hasta que me dijo, bueno, ya te puedes ir ¿no? este, de todas formas, ve con un neurólogo vete a la ciudad de México y busca un neurólogo y que te evalúe bien, ¿no? y ya no tenemos más que hacer ya sobreviviste y, y adiós entonces eh, pues increíble todavía tomé un autobús, seguí el viaje a otra ciudad, paseando como si nada pero a claro,
0: sí. peor y peor
1: seguía con alucinaciones y ataques de ansiedad y, horrible entonces, bueno, al final te regresé, no le dije, no dije nada a mi mamá, me daba miedo contarle, pero no. se empezó a dar cuenta: pues si ya estaba yo actuando raro, me despertaba en las noches así gritando, bueno, cosas así. Me llevó al doctor, me hicieron el electroencefalograma, estaba todo mal, bueno, me medicaron por meses, tuve que estar casi en cama un mes con medicamentos fuertísimos para estabilizarme, bueno después de esa convalecencia y tal es cuando me volví a pelear con mi mamá me fui de mi casa y eh, caminando, me, me renté un lugarcito, empecé a dar clases de piano me metí de corrector de estilo a una agencia de publicaciones y empecé sí, sí. ya a vivir independientemente y tenía 21 años iba un día caminando por la calle cerca de mi casa un domingo y escuché una iglesia así como Bautista de John MacArthur Sí. Que estaban este, cantando, me metí, pues me quedé hasta el final, platiqué con el pastor, etcétera, Total que me quedé en esa iglesia y me bautizaron en 1999, a los. Ya tenía 22. Sí. Eh,
0: en junio, 13 de junio de 1999. Eh, ¿Y después cómo, cómo fue ese traspaso, digamos? A la iglesia presbiteriana, por algún motivo en particular? Sí, buena buena pregunta. Mm, pasaron dos cosas ahí. La primera
1: es una coincidencia muy interesante. Eh, un día mi mamá me habla, ya vivía yo aparte, pero me habla, mi mamá me dice: Oye, conocía a un tipo en, en redes, imagínate las redes de 1999.
0: Sí. En, en redes
1: conocí a un, a un tipo que pues que se ve muy sabio y me dice cosas que me gustan mucho y muy sabias y consejos y tal, y quiere conocerme en persona, pero dice que tiene una enfermedad que no puede salir de su casa, que tengo yo que ir a conocerlo ahí, pero pues me da miedo, no sé si es un loco o lo que sé pero a sí. la vez me da mucha curiosidad conocerlo entonces me podrías acompañar a su casa y sí, fuimos y en el momento que lo vi resulta que era el hermano de la mujer que me predicó el Evangelio ¿No? ¿te acuerdas? el que ella me, me quería presentar sí. y pues fue una coincidencia increíble que nada que <risa> ver ¿no? no y entonces sí. dije, bueno, ok, ya no me lo presentó ella, pero me lo está presentando Dios total que cuando mi mamá supo que era cristiano y que no sé qué, dijo, ay, no, nada más me quiere predicar, para eso me invitó eh, sí eh, entonces ya como que ellos no, no 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 funcionó esa amistad pero yo sí me quedé siendo amigo y discípulo de él por años iba yo casi diario a verlo a su casa le llevaba comida, ah, él tenía una enfermedad ya eso yo ya lo sabía Una enfermedad degenerativa neurológica que es la, bueno, un un día hay que hacer un un episodio de su vida, nada más, porque es es impresionante su vida. Un teólogo publicado, filósofo, pero que pasó 40 años eh, con una enfermedad espantosa, casi viendo solo el techo. Wow y sin poder hablar ¿no? Él no, él, nosotros pues era él tecleaba en la computadora, me sentaba yo junto a él y tecleaba, ¿no? se sabía la sí. Biblia casi de memoria, era una locura se decía busca tal pasaje y, sí. pero él no podía hablar, no podía moverse no podía hacer práctica más iba que ya... eso ¿perdón?
0: digo más que eso solamente sí, sí, sí,
1: Increíble. y leer leer, leer o sea, había leído muchísimos libros, de hecho yo heredé toda su biblioteca. Qué interesante. Sí, ahora tengo más, mira, este libro que tengo aquí es de él, el pensamiento del apóstol Pablo, este teólogo es maravilloso, un calvinista, holandés, sí 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 Germán Riederbos, no sé si lo... lo
0: sí, sí, lo, lo ubico, sí, sí, lo conozco. Me encanta,
1: y este libro es una joya, y es pues este era de él. Sí. Y... Acá tengo otro que era de él, este, mira, viejo, pero dice Christ in all the scriptures. Lo estoy leyendo, ahí está separado. Y este, este es mío, este es de pura poesía religiosa. Sí, en fin. Bueno, pues así lo conocí, imagínate qué cosa. Y tuvimos esta amistad y él es el que me llevó hacia el presbiteriano, y me no presbiteriano. Sí. Y él me me explicó lo que estaba mal ahí, además de que yo ya me había dado cuenta, por cierto, para esto ya había yo entrado al seminario bautista o John MacArthur. No, sí. Son, son bautistas, ¿no? Se les podría llamar bautistas. Claro, Era sí. Yo qué sé, ¿no? Evangelicos. Y inmediatamente, pues, vieron que yo sabía de filosofía y que tenía... Y, y estaba yo ya, ahí sí tuve una conversión total, ¿no? Total, total, total. Casi, casi tenía ya una aureola y así. Entonces... <risa> Sí, a partir de la experiencia del desierto sí cambié totalmente. Y sí. Y eh, pues ya me me inscribieron al seminario, me becaron y tomé, estuve como un año y algo y empecé yo mismo a dar cuenta, por ejemplo, que el dispensacionalismo estaba mal. Ellos son muy dispensacionalistas para ellos es sagrado. Y empezaba yo a hacer preguntas incómodas, pero bueno, ¿dónde dice que el rapto? ¿Dónde dice que sí. la gran tribulación, que, que, que es esto? ¿O que el Israel y la iglesia como que son diferentes? Cosas así.
0: Y de tanto... ¿Vos sabés que te, te cuento una, una cuestión mía? La, sí. la, yo también habría ido a una iglesia de, de que también tenía que ver mucho con esta doctrina macarturiana, le digo yo, ¿no? Y y bueno, con todo respeto Igual a lo que le gusta John MacArthur Pero bueno, eh, acá Nuestro grupo es luterano. Pero lo lo interesante de de todo esto Es que que bueno, cuando Cuando yo también me fui De de la iglesia, eh, digamos Bautista, ¿no? Para Ir por un tiempo A una iglesia previsteriana Fue por el tema del dispensacionalismo Y eso me abrió... ...después, bueno, el tema de la teología del pacto... ...el estudio de autismo y así sucesivamente... ...hasta que luego pasé acá al luteranismo. ¿En tu caso fue algo similar también? Sí, sí, empezó por ahí... ...y, y un día
1: un profesor tuvo que admitir... ...enfrente de todos, dijo, pues no... ...la verdad es que el rapto en ningún lugar de la Biblia dice... ...solamente lo inferimos. Y eso causó mucho escándalo en el seminario... ...y, y habló conmigo el director... Me pidió que, pues, mejor me retire, que busque otra iglesia más afín claro.
0: a mis ideas subversivas. Que a mí me dijeron igual, ¿eh? Así, a mis ideas más afín, todo subversivo, así. Ah, pues, ¿no? así.
1: Ese, es, tienen el manual macarturiano de cómo lidiar con, con alumnos problemáticos. Sí. Y así fue, y. Para ese tiempo también ya conocí a esta, a esta persona que se llama Eddie, Eddie Wallace, Edgar Wallace, de familia americana, sí. americana y española. Y pues ya él me terminó de explicar y entendí por qué el de mismo era lo correcto. Pero para ese tiempo me mudé dejé la universidad estaba, ya había dejado el conservatorio y ahora estaba en literatura dramática y también lo dejé sí. y me fui a vivir a un pueblo a 150 kilómetros de Ciudad de México se llama Valle de Bravos un lugar muy bonito eh, pero eh, no hay iglesias ahí solamente católicos y Pentecostales, pero además como de lo peor de lo que los pentecostales. Sí. Eh, entonces, bueno, ahí me casé. Luego, luego que llegué, conocí a una chica mayor que yo, siete años, sí. que ya tenía una niña de cinco, y bueno, nos casamos muy rápido sin siquiera conocernos y tal, bueno, luego resultó que pues sí teníamos como cosmovisiones muy contrarias y um, pues duré ahí 19 años, sí. sí, pero unas temporadas las pasé como en total dos años, por temporadas los pasé en San Antonio, Texas eh, y ahí porque, bueno, en este lugar, Valle de Bravo, pues no iba yo a ninguna iglesia. ¿sí? trataba traté de fundar una. Eh, sí funcionó como por un año. Sí. Y la verdad es que bien, pero mm, después, como que se unieron todos los pentecostales para derribar eso. Fue o sea, así: los pastores yeah. literalmente se juntaron, se pusieron de acuerdo y este hereje. Sí. Hay, que, hay que hacer algo entonces empezaron a jalar a toda la gente y los pues, lograron convencer y se, bueno, se, se cayó esa hora.
0: Y... Bueno, mira, creo que acá hay una pregunta interesante que esto, eh, digamos, encaminaría, digamos, hacia la, la pregunta final que tengo, ¿no? Dice acá Gerardo Geno dice: Hola, ¿por qué escoger el luteranismo y no otra denominación cristiana? Así que ahí podríamos encarar primero cómo llegaste al luteranismo y, bueno, y responder a, a Gerardo también de paso, ¿no? Sí, exacto. Pues, bueno, básicamente,
1: eh, ya, era, sí, yo también ya iba a llegar a eso. Me hice miembro de esta iglesia presbiteriana ortodoxa en San Antonio. Ahí eh, bautizaron a mi hija, Natalia. Y, pero, bueno, pues solamente por temporadas, iba físicamente, luego pues a distancia seguíamos, y yo estaba muy contento con el presbiterianismo no tenía ningún problema, excepto que leyendo y tal, yo solo llegué a la conclusión de que la doctrina luterana de los sacramentos era mejor, eso fue autodidacta, ¿no? pero no no me parecía tan importante. Eso es lo que sí tardé más en entender. <coughs> Perdón, déjame tomar un poco de agua. Siempre sí, tengo sí. algo. Sí, sí. Eh, Carras, pero ahí está muy seco ahora el tiempo. <coughs> Entonces, eh, ya, sab- ya sabía yo eso y, por ejemplo, en, en esta iglesia hacían la... no sé si ahí le llaman comunión no me acuerdo, la cena del señor una vez al mes con galletitas y no me acuerdo si era jugo de uva o vino, pero no descarto que haya sido jugo de uva y me parecía que estaba mal porque una vez al mes, pues dice en Hechos 27 el primer día de la semana cuando se reunían no, se reunían a, a comer el pan a partir el pan era lo central a lo que se reunía, claro, domingos. Entonces yo yo conocía estos versículos y decía, pues ¿por qué una sola vez al mes es algo que se tiene que hacer siempre? ¿Por qué en vasitos con jugo de uva y galletitas? Era mucho más bonito cuando había ido a misas católicas o ortodoxas, pues me parecía mucho más bonito. Sí. Eh, entonces definitivamente yo solo llegué a la doctrina luterana, pero no me parecía algo Tan importante como para cambiar de iglesia o como para dividir a la, a la iglesia por esa doctrina. ¿no? Y al final lo que acabó ocurriendo fue otra casualidad, ¿no? fueron varias, casualidades. la del domingo que iba caminando fuera de la iglesia de MacArthur, la de cómo conocía de Iguala, y esta es otra más. Me habían, en algún momento, bueno, después de. Vivir en Valle de Bravo... Bueno, para esto debo decir que... Eh, lamentablemente tuve que divorciarme... En 2011 ya no fue... Sí. No hubo manera de seguir con ese matrimonio... Eh, estamos casados solo por lo civil... Nunca nos casamos en ninguna iglesia... Eh, y... Pues ya y soltero en Valle de Bravo... No me la estaba pasando bien... Decidí venir aquí a, a la Ciudad de México... De regreso a buscar algo... Y... Eh, me habían recomendado una buena iglesia presbiteriana en el sur de la ciudad y yo llegué a vivir con un tío en una zona que se llama Las Lomas bueno, cerca de Las Lomas que es una parte muy bonita aquí de la ciudad y eh, un, iba un día de mayo más o menos como, como estas fechas de 2019 eh, iba en mi moto, camino a esta iglesia presbiteriana y empezó a llover, aquí en mayo ya es como que esté lloviendo, sí, empezó a llover y yo iba en motocicleta, entonces pues ya no, no, y me faltaban como 20 kilómetros, eh, 18, 17 kilómetros, no sé, y ya no, no iba a poder seguir, entonces me paré y exactamente donde me paré, decía, iglesia luterana del buen pastor. Eh, entonces, bueno, y estaba y justo era la hora que estaba. Bueno, ya como que había, tenía unos minutos de haber empezado el, el servicio. Sí. Me metí, eh, estaba un pastor gringo que se llama Daniel Conrad, eh, oficiando, eh, de, misionero del Sínodo de Missouri. Y pues llegó la, yo ahí me quedé, dije bueno y llegó la hora de la comunión, pues me paré además yo pues, comulgué y todo nadie, nadie dijo lo contrario, dije pues yo estoy bautizado soy creyente, que lo impide claro y pues ahí me quedó claro así se debe hacer, esto es eh, y sí, de, de lo, ahí lo hacían del cáliz después cambió con la pandemia, era el cáliz y en el comulgatorio, así todos de rodillas, sí, sí y dije, no, pues es que qué diferencia, esto debe ser, y ya, pues me quedé ahí, el pastor Conrad estaba solo de visita, el titular era, se llamaba Andrew Schlund, estaba de vacaciones, además fue el día de la Trinidad, exactamente el día de la Trinidad de hace tres años, y después ya llegó Oshlund, Platiqué con él, expliqué que soy teólogo que tengo libros, que tal luego, luego pues hicimos buenas migas me leí completo el libro de Concordia sí. eh, mandó al vicario que ahora ya es pastor a examinarme eh, dio su aprobación y me confirmaron el primero de ah. diciembre de 2019 y de inmediato pues eh, me, me empezó a surgir la idea de entrar al seminario, de también prepararme para el ministerio. Sí. Y normalmente piden dos años después de la confirmación, pero aquí se habló con autores de Missouri y del seminario y, pues, viendo los ascensos y todo, me aceptaron. Sí. Eh, para esto también Andrew Sloane tuvo que regresarse a Estados Unidos y la iglesia se quedó sin pastor entonces el consejo parroquial pues me solicitó a mí, como, me llamó como pastor, pero a la vez pues el sínodo dijo, bueno, pero no tiene todavía los requisitos para ser pastor, entonces qué bueno que lo llaman, pero todavía no se puede, entonces claro. eh, que estudie, se vio la manera de hacer un coloquio, el seminario dijo que mejor no, que el coloquio es solo si ya eres ministro en otra ed- no solo científica,
0: claro científica, teología. sí sí
1: y entonces eh, pues tuve que cursar el seminario bueno me hicieron ir y ya estoy terminando el primer año y así online hablabas el de el seminario, seminario
0: Concordia del Reformador no así es no el estoy en el de Fort Wayne
1: en el programa ah, de que el Fort Wayne. Que este es directo de Fort sí. Wayne pero a mí me, me están invitando y proponiendo irme al Reformador, a República Dominicana, a presencial, a, 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 a el programa residencial. Yo no estoy muy sí. seguro, porque sí tengo aquí muchas cosas que hacer y demás. Eh, a mí me encanta el estudio de la teología, pero, te soy sincero, ya, ya leí, no sé, 500 libros de teología, ya leí dos veces completo el libro de Concordia, ya no, digo, no estoy menospreciando el seminario, siempre aprendes algo nuevo y es un enfoque diferente, sí. siempre hay un autor que no has leído, sí. pero yo ya tengo más bien urgencia de ya estar este, sirviendo y no solo estar parado predicando y, y haciendo eh, la liturgia y tal, sino sobre todo sirviendo a, a, a las necesidades de, de tantas personas para sí. eso pues tampoco tienes que estar ordenado, entonces ya lo estoy haciendo siempre, además, ni siquiera yo lo busco, a todos en diferentes momentos creo que nos aparecen en el camino solas, sí, personas sí. Que, que algo necesitan, y entonces para mí irme a encerrar cuatro años, a estudiar teología, creo que ya no es bien, o sea, creo que ahorita esos claro. cuatro años, sí. yo, yo, o sea, ya, ya tengo 45, ¿no? no me cueso al primer hervor como decimos aquí sí ya. estoy cerca del descanso eterno como dice siquiera un meme este entonces cada día para mi cuenta prefiero estar aquí y el y esto que estoy haciendo del podcast y todo pues no le llamaría un ministerio pero pero sí sí o sea sí llega Obviamente. gente sí me hacen muchas preguntas ahorita los de los que están comentando hay uno dos por lo menos tres, reconozco, que llegaron a través del
0: podcast. Y sí, así que interesante y bueno, les agradezco por por estar acá también. Eh, Bueno, ahora, ¿por qué, digamos, ya ya esta respuesta fue respondida? Así que bueno, Ricardo, eh, la verdad que te agradezco, fue muy buena la charla, eh, la verdad que este paso digamos y esta, este digamos viaje espiritual que has hecho te ha llevado digamos al luteranismo y bueno nos pone, nos pone contento tenerte acá así que bueno ya, ya saben eh, lo pueden seguir en las redes a ricardo ahí como, como aparece su nombre ahí eh, en la pantalla así que bueno están invitados a seguirlo y bueno eh, también en, en lo que hace él, ¿no? Del stand-up y de demás cuestiones con comedia Del desprecio de la historia Y bueno, y en, y bueno y también ver un poco de lo que escribe, ¿no? Acá el pastor Miguel Torneire ¿no? Primero habría saludado y habría dicho ¿Qué tal Juan? Bendiciones, saludo al hermano Ricardo Y después Gracias, dice Ricardo. Pero por extensión no sería posible... El, creo que el estudio de teología, por lo que estabas comentando.
1: Sí, no, no sé si entendí bien eso. Por extensión, ¿a qué se refiere, perdón? Claro, por internet. Eh... Ah, sí, eso ya lo estoy haciendo. El programa sí. FPH. Eh, el que está muy bueno, las materias de Dios están muy buenas. Ahorita estoy con Roberto Bustamante en la materia de Nuevo Testamento. Eh, también puro argentino, igual que en el judaísmo eran puros argentinos, ahora también puro argentino eh, Rautenberg fue el anterior ese quien Rautenberg eh, claro eh, sí, hacer el curso de teología, sí, lo estoy haciendo definitivamente que... y pues no, no me van a ordenar hasta que lo termine pero de todas formas cada día que estoy aquí pues intento ya hacer algo real y práctico y no solo estar estudiando o sea, no, no menosprecio sí. la doctrina al contrario, es la, la columna sí. vertebral de la iglesia soy muy es más precisamente como soy pues, ¿cómo decirlo? tan enfático con la doctrina, pues es que ya ya lo estudié por 25 años muchísimo, sí muchísimo. pero eh, ya, ya estudié griego, ya estudié hebreo, ya se me olvidaron, ya los tengo que volver a estudiar, <risa> o sea, ya pasé y no, más bien creo que lo que hace falta son muchas obras ¿no? Yo Así Así es. que, que bien la sola fide, pero también la fe sin obras está muerta y, y hay,
0: hay por todos lados necesidades de, de, de cosas sí hay mucha son, necesidad en, en todos lados de verdad, gente llegó el otro
1: día a la iglesia, bueno sé que ya tienes prisa pero bueno, no sé, doy un ejemplo, llegó <ríe> un, un irlandés borracho y drogado, no es que tanto, se metió a nuestra iglesia y eh, pues, ¿qué haces? hay que pues, de horas ahí con él, platicando hasta que ya estuvo tranquilo, vimos quién es parecía indigente, ¿qué hace un irlandés en México, entrando a una iglesia luterana? en fin eh, sí. esas son las cosas que que hay que hacer esté uno ordenado ¿no? y sí, bueno, es el pastor, voy a estar en, voy a entrar en contacto contigo por unos vídeos que estoy haciendo sobre la Mishná Gemara y el Talmud, claro que sí este, estoy en, en Facebook, sí. con mucho gusto música cristiana que recomienden, pregunta Gerardo, pues que Bach, Händel, Brahms, sí. este, ¿no? Handel, buena música cristiana, eh, himnos, eh, himnos de
0: Martín Lutero, son muy
1: lindos, de sí, Ramos.
0: dentro de mi página hay una hay una publicación que hice que se llama eh, Misionero Luterano, que es una página que tiene himnos, que los pueden seguir ahí. A Roberto Alejandro Weber también, en YouTube, que tiene, bueno, algunos servicios ahí subidos, pero también tiene un par de himnos eh, subidos. Estos dos, estas dos páginas, ¿no? Recomiendo de himnos cristianos, por lo menos que yo sí. conozco, ¿no?
1: La, la música cristiana secular, ¿cómo decirle? La música, sí, tipo Marcos Witt, o yo qué sé. Pues para mí no es música cristiana, es música secular. No estoy diciendo que sea pecado escuchar a Marcos Witt, o sea, obviamente pues. sí. si puedes escuchar a los Beatles, pues también puedes escuchar a Marcos Witt. Eh, sí. O sea, es no no digo que sea pecado, pero sí si confundirla con la música litúrgica creo que sí es un problema. O no es música litúrgica, no es música para adorar a Dios, para servir a Dios es música del mundo que tiene un toque cristiano. Claro, letra Cristiana, así pero
0: es música del mundo. ¿no? Así que, bueno, gracias Ricardo. La verdad que ha sido una muy buena charla. Hemos tenido más o menos uno, unas 20 personas eh, conectadas con nosotros, que nos han acompañado. Así que, bueno, eh, les agradezco. Bueno, este video también va a ser subido a YouTube y, bueno, después va a ser pasado en podcast a Spotify, así que lo van a poder... Eh, Alguno que no lo pudo ver por acá, bueno, tal vez, si lo ve luego, lo puede llegar a ver en YouTube, o bueno, o esperar y escucharlo en Spotify, ¿no? Así que, bueno, eh, muchas gracias Ricardo, eh, muchas gracias a la gente que nos acompañó, y nos vemos, será hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego, bendiciones.